1: Y como siempre digo, con todo el equipo sin el que no sería posible que estuviéramos aquí cada semana, bien a partir de las eh, diez y media de la noche en Capital Radio, en CapitalRadio.es o luego en los podcasts, donde nos eh, pueden escuchar eh, cuando quieran, que es una opción. Que eligen muchos de nuestros seguidores, con Juan Cañadas en la parte técnica, también con el apoyo de Félix eh, Franco, vamos a estar durante algo más de una hora llevándoles todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en el mundo del pádel con el el triunfo que vimos en eh, la prueba de La Rioja de Alejandra Salazar, que se hacía con su título 50, con Yema Triay, y también eh, la victoria de eh, los dos eh, jóvenes eh, que han conseguido eh, hacerse con su segundo título Agustín Tapia y Arturo Coello en un eh, torneo de La Rioja que tiene también muchas cosas que hablar y hasta haremos también algún apunte del Iguan Padel con, eh, luego les presento, con eh, Nacho García eh, y Alberto Bote de Mundo Deportivo, con Álvaro López de Padel Spain y con Iván Hernández contra Paredes, que es con el que empezamos nuestras noticias
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: ¿Con qué te quedas del fin de semana, Iván? Cuéntanos, buenos días. Buenas
2: buenos tardes, días, buenas, buenas noches. noches. Bueno, yo con lo que me quedo obviamente es con el torneo de La Rioja, pero más con lo aspecto deportivo, que es eh, la explosión de Tino Livak y... Y Leo Augsburger, una pareja de invitada por la Will Car y que se hizo hueco y que llegó hasta la final. Yo creo que son dos chavales que tienen un potencial extraordinario. Llama mucho la atención que en las previas de de, de estos torneos, por decirlo la era de Chile, Paraguay y, y Buenos Aires no consiguieron plaza fija, pero bueno, gracias a una Willcar, eh, creo que es la primera vez que una Willcar eh, llega a la final y creo que hay que quedarse, hay que quedarse con ello. Que, que son dos chavales que han llegado a la final y que bueno, yo creo que en la final les pudo un poco la presión, la velocidad de la bola de tape y cuello fue realmente brutal y no pudieron hacer absolutamente nada. Respecto a La Rioja pues comentar, como siempre, las desafortunadas declaraciones del promotor, que ya no nos gustará, ya lo, ya lo contaremos más adelante en la tertulia. La posible, vamos, la creación de una empresa ficticia por parte de Lisandro Borges para cobrar un dinero de subvención por parte de Lisandro Borges y un asociado por un contrato de 99 millones, por, por, por un contrato de 99 años con La Rioja para promocionar el paddle. Me parece también algo a comentar. Eh, respecto a, a otros, a otros partidos, pues me gustaría destacar sobre todo, eh, los chicos, vamos, eh, a ver, que lo tengo que lo tengo aquí apuntado. Partidos tan tan bonitos. Por ejemplo, a mí me encantó mucho el de Stupasuk con Chingoto y Dineno. Y que fueron a 3-6 con un resultado realmente raro, ¿no? Un 6-0, 6-3, 6-3 por parte de estupa y Dineno. Que bueno, que estuvieron por la parte baja del cuadro, que fue la más potente al, al haberse caído eliminados Vela y Saño a, a la primera de cambio. Pero yo creo que el torneo de... de... De La Rioja también nos tenemos que quedar con el récord absoluto de asistencia de público, 13.733 13 personas, es algo que se buscaba dentro de la organización que se consiguió, siempre es bueno que el pádel vaya creciendo y que se vayan batiendo ese tipo de récords de, de asistencia al público. Luego tenemos también el Aiwan Padel que se celebró en las Zetas en Sevilla el, el máster del Banco Santander en el cual los número uno del mundo, los número uno del mundo para Aiwan Padel, por decirlo de alguna manera, los número uno del circuito Aiwan Padel, Maxi Arce y Del Bianco ganaron a Diego Torres y la Torre en un partido. Realmente muy bueno, muy bueno por parte de Maxi Arce, que creo que, que hizo un auténtico partidazo manteniendo muy atrás a, a Diego Ramos, el cual eh, siempre la calidad o la veteranía que tiene Diego Ramos destaca sobre el resto de jugadores de este circuito, pero creo que Maxi Arce y del Blanco aseguraron el número uno. También hay que destacar la buena labor que hizo Pablo Lijó y Miguel Semmler, de los cuales... Invitados, bueno, previas, eh, un, dos jugadores de World del Tour que no pueden jugar World del Tour por por la sanción de Pablo Lijo, llegaron nada más y nada menos que hasta cuartos de final, que bueno, pues que siempre mmm, crea un poco de expectativas el que jugadores de Warpa del Tour jueguen este torneo y bueno pues ahí se quedaron en cuartos de final también tenemos eh, empezamos ahora con Chile en la cual pues ya han empezado las bajas que supuestamente se tenían esta vez han sido Sanjo y Vela las que han dado de baja por problemas familiares eh, en una de las partes de la pareja no sabemos los motivos pero parece ser que el mismo sábado por la tarde comentaron esta situación a World del Tour eh, y les les dejaron les dejaron libres, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y veremos a ver también algo que habrá que comentar en cuestión de normativa, que parece ser que tanto Alberto Bote como eh, nuestro compañero Nacho García comentaron en el mundo deportivo, eh, la posibilidad de que Mike Yanguas jugara en Chile con Leo Asburger, un jugador que no había jugado de previas, pero que según la normativa, según explicó Alberto Bote en Internet, eh, sí que está permitido el que un jugador que haya perdido, lucky Loser, pueda volver a jugar un torneo en el cual ha sido eliminado. Y poco más, veremos a ver cómo se desarrolla Chile Tened que tener en cuenta que es al es outdoor, no es indoor Veremos a ver cómo se acoplan las parejas Otra vez de pasar a indoor, a outdoor, al aire libre, el calor, la temperatura Y estaremos atentos a ver dónde por dónde podemos ver este torneo Porque también ha habido muchos problemas de retransmisiones Por los derechos de imagen de los circuitos World para el Tour en Sudamérica
1: Gracias Iván, empezamos ya, enseguida entramos en materia
0: Esto es Padel, comienza el debate.
1: Como anunciaba antes, tenemos con nosotros eh, a Nacho García, de Mundo Deportivo, Padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Alberto Bote, compañero también de Mundo Deportivo. Alberto, muy buenas.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Álvaro López, de Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y hablábamos en esas noticias de Iván, de Iguan Padel en Las Setas, en Sevilla, donde se imponían Franco Dalbianco y Maxi Arce. Y ahí está con nosotros el protagonista, Maxi, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, hola saludos a
4: todos.
1: Eh, enhorabuena, por el, enhorabuena por el eh, triunfo eh, Ganasteis al final en tres sets Como nos decía eh, Iván Y otro triunfo más ¿no? De lo que estáis eh, consiguiendo en A1 Padel
4: eh, eh, Sí, la, a ver, primero que nada La final ha sido muy duro Estuvimos muy cerca de perder eh, Nuestros rivales La verdad que jugaron no No solamente la final Hicieron un excelente torneo y la la pusieron muy muy duro y después por otro lado eh, volver a salir campeón creo que, que es algo muy lindo eh, viene o sea el, la continuidad de torneos que viene un parate para hacer la pretemporada, un poco de vacaciones, pero eh, veníamos el año pasado terminamos ganando tres torneos seguidos y hubo una ahora en el medio en Sudáfrica que no nos fue tan bien, pero volver a salir campeón rápido entre todos, la verdad es una de confianza.
1: Uh -huh. eh, y ahora ya tenéis eh, la prueba de Francia, eh, pues esta misma semana, ¿no?
4: Sí, exactamente. Jugamos el jueves, así que ahora mismo estamos por salir para allá, para Francia, así que eh, mucho festejo no hubo, seguimos concentrados, entrenando y, y descansando también para recuperar el físico. Uh
1: -huh. eh, Álvaro.
4: Hola,
5: buenas Maxi, ¿qué tal? Buenas, Álvaro. Bueno, lo primero eh, felicitarte tanto a ti como a tu compañero eh, por el triunfo. Luego preguntarte, eh, entiendo que este año, eh, por los resultados que, que habéis ido teniendo en los, en los partidos, ha sido más duro que el año pasado. Eh, ¿Cómo valoráis el crecimiento vosotros desde, desde ese número uno, desde esa cima del ranking, del resto de parejas que, en, en teoría y por lo que luego se ve también en la realidad, cada año lo ponen más difícil?
4: No, eh, eh, la verdad es que está muy bueno y es un, un gran desafío para nosotros que, que empezar a jugar con jugadores que han, han, han hecho su carrera en el World Padel Tour y los mismos jugadores del, del A1 Padel que, que obviamente entrenan eh, y se preparan cada vez mejor para, para intentar... Eh, ganar torneos, eh, sacarnos el número uno. Entonces, día a día es un desafío muy lindo para nosotros porque eh, todo el tiempo nos, nos plantea la necesidad de mejorar.
1: Uy, se ha perdido la, la comunicación. Maxi, ¿estás por ahí?
4: Sí, hola, hola, hola. Que se cortaba, sí. Ah, bueno, no, digo que nos plantea un lindo reto día a día para buscar
1: pues no, parece que se nos corta la... El a nosotros. Uh -huh. eh, Maxi, eh, se nos corta la comunicación. Eh, entonces, eh, ¿Sí? si, pues eh, simplemente desearte que tengas eh, mucha suerte, que sigáis eh, pues eso, con esos eh, triunfos y, y hablamos a, a la vuelta.
4: Bueno, bueno... Eh... Perdón, perdón, la verdad que estamos sentados acá, así que eh, les pido disculpas, pero bueno, muchísimas gracias.
1: No te preocupes, nos acercamos así también a I One Padel. Eh, Muchas gracias, Maxi. Feliz viaje.
4: Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Estaba uh -huh.
1: justo saliendo para para la prueba francesa eh, bueno, eh, entramos ya en materia si os parece de lo que fue el torneo de la Rioja antes eh, de nada eh, titulares eh, que os dejo la prueba Alberto, que estás tú en camino también a ver si no se nos eh, corta como ha pasado con eh, Maxi ¿qué te quedas? ¿qué imagen eh, vamos, ha a ver, vamos a ver si hay
6: suerte eh, a ver, la primera, la más evidente es la irrupción. Eh, o el posicionamiento de, de Tino Libak y de Leos Burger, que no son flores de un día, que ya habían dejado muestras de lo que eran capaces eh, en Buenos Aires hace apenas unos meses, anteriormente en Mendoza, en Premier Padel, donde también se clasificaron por separado hasta segunda ronda. Y, y yo creo que son una gran noticia para el Padel, eh, porque le un aire fresco, porque es la primera vez, como decía Iván, que dos wildcarts eh, consiguen llegar a una final de un torneo de categoría Open o Master, con lo cual eh, es una noticia muy positiva. Ya no tanto por el pádel, la pinza les venía muy bien, de hecho parecía seleccionada, podríamos decir, exprofeso para ese perfil de jugadores, eh, pero sí el empaque, la capacidad que tenían para afrontar situaciones que no son normales a la edad de dos chicos de 17 y 18 años que hasta ahora apenas habían tenido experiencias en el profesionalismo. Y luego lo llamativo, eh, yo creo que es eh, que el proyecto Coello Tapia, pues probablemente para los que éramos dudosos ¿no? de, de si podía funcionar en esta primera temporada, eh, se están encargando de demostrar que sin presión, sin exigencia, pero con los objetivos claros, son una pareja a tener muy en cuenta para absolutamente todo. ¿Quiere decir esto que van a ser capaces de pelear por el número uno o no? Yo creo que la temporada es muy larga, es muy pronto todavía pero hasta el momento la autoridad con la que se han impuesto los dos torneos de Guerra del Tour, y no olvidemos que Premier llegaron hasta semifinales, hace pensar que, que van a ser, si no la pareja que plante cara a Lebron Galán, eh, con Estupac O, la segunda alternativa se ¿sí? uh -huh.
1: Eh Nacho.
3: Bueno, yo, yo distinguiría dos, como foco del torneo, como noticia del torneo, dos, dos planos diferentes. Por un lado, el deportivo, que bueno, lo, prácticamente lo ha resumido, eh, Alberto. Y es que, efectivamente, para mí, eh, tengo, tengo mucha expectación por ver, eh, cómo los números uno, Alejandro Galán y Juan Lebron eh, difieren el impacto de Tape y Coello en la competición. Eh, tengo mucho, mucho interés por saber cómo van a, Cómo van a responder a esta a esta erupción que han tenido y luego eh, en el aspecto deportivo eso evidentemente lo del Iba aquí y, y Osburger también está clarísimo pero eh, en el aspecto extradeportivo también hemos tenido noticia y creo que eh, digamos que no empieza con buen pie el año eh, después de la situación eh, calamitosa que hemos vivido en, en la Rioja a propósito de las insólitas declaraciones del promotor del torneo acusando a los jugadores de orquestar un boicot, de inventar selecciones eh, para no estar allí. Eh, es, es insólito que un promotor de una competición lo haga lo haga así, eh, de esa manera pública, sin pruebas, hay una normativa. Si, si eso se ha producido, hay eh, un reglamento para establecer sanciones, pero no se puede eh, salir ante los medios de comunicación a lanzar ese tipo de acusaciones sin pruebas de ningún tipo. Y me llama mucho la atención también el silencio de Golpa del Tour en torno a esta situación, que creo que no favorece para nada, eh, no sé si, el tránsito hacia una mm, determinada normalidad del paddle después del convulso año que tuvimos el año pasado. Así que yo yo distingo esas dos partes, por un lado la extra deportiva y, desde luego, la deportiva. Con esa noticia, con esa irrupción de tape y coello que van como un tiro, eh, cómo reaccionará el número uno y, y bueno, eso eso es lo que destacaría en principio
1: uh -huh. Pues eh, vamos a hablar de otra de las parejas que apuntaba Alberto, que eh, van a estar ahí en esa batalla por el número uno, que es la de los eh, super pibes eh, Su mister eh, de estupa y de dinero es Carlos Pochoni desde eh, Chile, ¿qué tal Carlos? Muy buenas, ¿cómo estás? Estás con el micrófono muteado eh, Ábretelo ahora cuando puedas Y, y hablamos eh, contigo Ahora Ahora, ¿Ahora Carlos sí? sí, muy bien ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buen día Muchas gracias por atendernos
7: Nada, nada, nada Acá un poquito temprano en Chile, ocho y media, pero bueno Perfecto Nos, nos ¿Cómo,
1: acostumbramos ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los chicos?
7: Bien, la verdad que muy bien. Un balance bastante positivo de los tres torneos que jugamos hasta ahora. La verdad que estoy contento. No, no tenemos eh, quejas y cosas para, para mejorar, ¿no? Porque el nivel que está viendo es muy alto y siempre va a haber cositas para, para mejorar. Uh
1: -huh. El triunfo de, en el Premier de, de Qatar eh, es un, un impulso, una reafirmación. Eh, sobre la base del proyecto que se supone que a largo plazo queréis queréis montar
7: Sí, mira la verdad que lo de Doha nos dio un plus ¿no? nos nos puso en un, en un lugar que, si, eh, que las cosas recién empiezan, no hay que ilusionarse con que eh, vamos a estar constantemente peleando ahí arriba pero lo que sí tenemos claro que si tenemos la oportunidad la vamos a dejar pasar
1: Uh -huh. eh, como decía, el número uno está al alcance ¿O no os obsesiona?
7: No, ahora mismo no Ahora, ahora mismo no hay esa, esa ansiedad por llegar al uno Nosotros arrancamos el año con el objetivo de, de desplazar a la cuatro Lo pudimos conseguir en el primer torneo Y así va a ser nuestro camino Si hoy estamos cuatro, nuestro destino va a ser tratar de llegar a la tres Y así... Ir a pelear
1: lo que más podamos uh -huh. y, y la última por mi parte la que, que te pregunten ellos Que son los que más saben eh, ¿Cómo va a ser O cómo es eh, vuestro juego? para, eh, Porque a lo mejor Con la pareja Tapia Coello eh, Tienen más similitudes eh, Desde mi punto de vista A lo mejor con Lebron y Galán ¿Vosotros tenéis que proponer Otra cosa diferente? ¿Cómo lo planteáis?
7: Sí, y nosotros no tenemos ni la altura ni, ni la pegada que tienen ellos cuatro, ¿no? Son dos físicamente con, con una diferencia bastante amplia física, ¿no? Si, si pones a los seis juntos y pones a Franco y a Martín en el medio de los cuatro eh, parecemos lo, los hermanos menores. Pero esto es esto es pádel, eh, hay que jugar, eh, siempre hay una pista que te favorece, otra que no, otra que es híbrida para todos, y bueno, eh, tendremos que ser un poquito más competitivos en las pistas como la Riva que la bola salía muchísimo parecía una pista de patinaje pero con las mismas reglas entonces hay que competir no no, no te podés eh, agarrar a decir no perdí porque la pista es pero también es rápido para uno los rivales no tienen la culpa de que tu juego no sea rápido o sea que uh -huh. esto es así no, no hay otra
1: Efectivamente. Bueno, pues ahí eh, ves a, a los que eh, están eh, para preguntarte con Álvaro, con Iván, con Nacho, Alberto. Eh, Álvaro, ¿qué quieres Bueno, leer, lo, a
5: Carlos? Lo, lo primero es saludar a, a Carlos. Luego te quiero preguntar, has hablado un... muy buenas, has hablado un poco de, de esas eh, pistas que os favorecen y que no. Yo quiero saber realmente. ¿qué tipo de pistas os favorecen a vosotros? O sea, entiendo que pistas un poco más lentas por el tipo de juego, sobre todo de Martín. Y luego, eh, de cara ahora a Chile, eh, con este cambio de outdoor, indoor, etc., eh, ¿cómo ves las opciones eh, por altura y todo eh, que podéis tener, por, dependiendo del tipo de pista que va a haber allí?
7: Bueno, nosotros, mira, eh, siempre al aire libre creo que jugamos bien, porque somos eh, una pareja bastante dura de cabeza. Somos una pareja... Que, que, en, que enseguida nos adaptamos a la, a la situación y yo creo que en aire libre hay que saber jugar, es otro padre, no tiene nada que ver con el que acabamos de ver en, en La Rioja ni en ni ningún otro lugar donde se juegue eh, en, en algún pabellón. Lo que sí, eh, veo que acá también la bola sale un poquito, vamos a jugar con la Pro, no vamos a jugar con la Pro S, se juega con la Pro porque la S vuela, y yo creo que va a tener mucho que ver un poquito el horario, ¿no? Depende del horario que te toque jugar, lo vas a sentir o no. Si bien la temperatura no es tan alta como en La Rioja, pero va a andar rondando los 30 grados. Entonces,
0: Ajá.
7: quieras o no, la, la bola va a salir.
1: Efectivamente. Eh, Iván. Hola, Carlos. Muy buenas. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Iván? qué tal en, ¿En Valladolid?
1: Sí, yo estoy
2: muy abriendo, ¿En, la, ¿En la plaza? En, ¿En la, la, la plaza? plaza, estoy, tengo el set montado en la plaza. Ya hay gente eh, ahí, ¿eh? Sí, hay sí, gente esperando, sí, ya hay sí. gente esperando.
7: Hay gente esperando, sí. La gente
2: esperando ¿no? sí, claro. Eh, bueno, sobre todo, primero pues, felicitarte. Está claro que es un buen inicio de, de temporada, un campeonato, semifinales, todo. Pero yo me gustaría, ¿sabes cómo soy...? las... A veces cuento algo en Internet que parece que siempre levanta suspicacias, me gustaría aclarar esta vez lo que te dije en Internet, que me contestaste, yo dije que en la semifinal de Premier habíais ganado por agotamiento físico a Arturo y Agustín Tapia, y tú me respondiste que, que era... Me dijiste exactamente, es Muy quitar tarde. mérito al trabajo realizado. Yo quería aclarar y luego te lo expliqué obviamente que, que, que tu trabajo es ese en, en, en el banco, no el ver cómo está la pareja contraria, el ver el desgaste que estaba sufriendo Tapia en ese momento y el inclinar la balanza hacia el trabajo de Tapia porque es el que estaba más cansado, yo no creo que sea eh, quitar mérito al equipo, yo creo que al revés, tú eres una importante parte del equipo que vistes esa deficiencia o, al, o ese bajón, que a lo mejor tus chicos no lo vieron en el campo y decidiste inclinar el trabajo por ahí para llevarte al fin y al cabo la victoria que luego te llevó al título. Entonces me gustaría saber aclarar esto contigo y sobre todo ahora, eh, ¿veis que la pista de... Ahora si quieres me respondes a lo que te he comentado. ¿Tú crees que eh, el ver la pista ahora de, de, de Chile, que pueda ser a lo mejor con más calor, pero puede ser más lenta, ¿os puede beneficiar a la hora del torneo de Chile?
7: Mm, bueno, mira, lo primero, sabes que si tengo algo que decirte de verdad, te llamo por teléfono y te lo digo, sabes que, que sí, lo pues, de las redes es, 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 para, es para ponerte 50 y 50, así así te entretienes un rato. <risa> eh, de, después con el tema de la pista yo creo que esta pista va a ser rápida no va a ser eh, como Doha va a ser un poquito más rápida la pista porque trae, este es otro césped eh, está con mucha más altura, yo creo que todo eso eh, la va a ser un poquito más rápida, tiene más arena la pista, no es como, la, como lo que estamos acostumbrados, también la pista de La Rioja eh, todos los días tenía un poquito más de arena entonces no te das cuenta, pero la bola cada vez era más difícil. Por ahí en la tele no se veía tanto, pero la bola salía disparada del cristal. Pero disparada, con una fuerza eh, impresionante. También que Arturo le pega fuertísimo, pero no tanto, no tanto. El, el cristal pagaba muchísimo eso y se nota. Yo creo que acá va a ser rápida, pero un poquito menos que La Rioja, Ajá. que te va a permitir jugar. Creo que va a haber horarios, ¿no? Como le decía recién, hay sí, horarios sí. que a la mañana va va a salir mucho y al mediodía y ya bajando las 4 o cinco de la tarde pues empezará a estar mejor para jugar
1: eh, Nacho
3: Hola Carlos ¿qué tal? Eh, Nacho quería preguntarte eh, cuando cuando Estupa eh, el año pasado decidió romper con, con Alex Ruiz explicó su decisión diciendo que iba en busca un poco como de su versión primaria, ¿no? De su de su esencia, de buscar ese estilo de trabajo y definición que él tenía y tal. La impresión desde fuera es que Stupa ese tránsito o viaje particular lo comenzó un poco a raíz de la separación de eh, de Sanjo, ¿no? El otro día en Qatar Stupa aseguró que Martín le venía muy bien a su juego. Esta de ahora es la versión esa que Stupa eh, persigue o, o aún está en camino de, de encontrarla o recuperarla.
7: Mira, para mí la, la mejor versión que Franco siempre tuvo es cuando tiene un jugador de derecha como, como Martín, como Cristian Gutiérrez, como Mati Díaz, eh, que son jugadores que prácticamente juegan donde vos querés. Vos te vas para adelante y ellos te juegan los globos perfectos, tiran la bola donde la tienen que tirar, y eso es a, a lo que Franco apuntaba en ese momento, ¿no? Con Ale Ruiz, en ese momento era todo al revés, él tenía que que preparar un poco el camino y Ale era el que se iba para adelante. Entonces, eh, eh, eso es lo que él pedía y esa es la esencia que él, que él tiene y ha jugado toda la vida. Él siempre le ha ido bien con jugadores de ese estilo. No digo que con Ale Ruiz no le haya ido bien porque la verdad que hicimos una campaña impresionante, pero la identidad que él remarcaba era esa.
0: Uh
1: -huh. okay. Alberto.
7: ¿Qué tal, Carlos?
6: ¿Cómo estás? Eh... Mi pregunta un poco eh, al hilo de lo que ha comentado Nacho y es en la rueda de prensa posterior al torneo de Doha cuando ganan Franco y Martín, yo les pregunté especialmente a Franco eh, por la parte un poco más emocional y es que creo que todos percibimos a un Estupa más relajado, más contento, quizá más feliz. Entiendo que tiene mucho que ver también con la relación personal eh, con, con Dineno y, y si crees que ha llegado el momento de que Franco esté preparado para dar el salto a tener, entre comillas, su proyecto personal en la pista con el que optar al número uno, porque hay mucha gente que le señala, o que le señalamos que está para pelear por el número uno.
7: Sí, yo, mirá, yo lo que veo en Franco que año a año va, va madurando, año a año va, va mejorando cosas que tiene malas, no todo el mundo tiene cosas malas, todo el mundo... Eh, hace cosas que no tendría que hacer y que tiene que cambiar, y él yo creo que trabaja mucho sobre eso y trata de cambiarlo, porque sabe que el llegar al número uno no es solo trabajar, no es solo ganar partidos, son muchas cosas. Entonces yo creo que él año a año se va va mejorando, y creo que Martín eh, le está dando ese plus, no también le está demostrando que, que él está en la misma línea, que está haciendo mucho sacrificio hemos hecho una pretemporada eh, muy larga, muy muy intensa, porque eh, queríamos... Competir todo el año, ¿no? Porque eh, no es fácil el año que nos espera y queremos competir todo el año, no queremos eh, venir a un torneo y, y no sentirnos competitivos, solo queremos venir y competir. Y entonces yo creo que esa, esa fusión que tienen entre los dos es lo que le está dando esa, como esa madurez, ¿no? Y esa alegría que tienen.
1: Uh -huh. eh, ¿Alguna cuestión más para, para Carlos? Iván, Álvaro. Yo creo que es evidente,
6: ¿no? Yo creo que es evidente. La cuestión que hay que hacerle después de lo, de lo profesional es de lo personal. Y hay, hay un cambio de look mediante que tiene que ver con una apuesta también de Doha, por la que no podemos dejar de preguntarle.
1: Bueno, pero explica cuál es el cambio.
6: Bueno, de, si no me equivoco, eh, según Martín y Franco, Carlos no tenía tanta fe en ellos como para que fueran a ganar un torneo tan pronto y apostaron algo así o se jugaron. El hecho de que se tuviera que, que teñir el pelo, no sé si es rubio, dorado, platino, algo así. Pero vamos, nosotros que estamos haciendo esta, esta este programa con videollamada incluida, pues, le vemos bastante cambiado, ¿no? Creo.
1: Más joven. ¿Carlos? Pues Carlos ha quedado... Uh, yeah.
5: que Se ha quedado pillado la señal. Sí. En, el, en, el, en el momento exacto, ¿eh? Sí, 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 sí. No la
1: respuesta. Bueno, eh, ahora ahora se lo diremos si se vuelve a conectar. Creo que Alberto, te tenemos que, que despedir, ¿no? Que sí, estás compañero, de, de estoy,
6: estoy de camino a, a Castellón y estoy en coche y y, y por un lado no puedo estar perjudicando a mi pareja que va todo el rato en la pobrecilla si la radio conduciendo y por otro lado pues la calidad del sonido donde no iba a ser especialmente buena así que mejor dejar paso a los que a los que están en disposición de hacerlo mejor
1: bueno y le decimos eh, pa paciencia a tu pareja claro, pero, bueno. me <risa> pero, pero
6: pa paciencia entiendo por mí no no por la cabeza. no claro claro Exacto,
1: siempre siempre ah, efectivamente mira en eso en eso hemos coincidido todos todos. Ahí, ahí, ahí no hay fallo.
6: Sí. Abrazo, abrazo, bueno, a todos. Hola, hola. un abrazo.
1: Eh, estamos intentando recuperar la comunicación con sí, Carlos. Por, a la,
3: por la porra ni le pregunta Alberto, ¿Sí? está claro,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí eh, se porra, se ha ella,
3: ella tiene asegurada
2: los número uno por arriba y por abajo. Sí, y de hecho, de
0: hecho.
1: Eh, Carlos, te hemos recuperado. Eh, te preguntaba Alberto, eh, creo que tienes el teléfono eh, muteado. Sí, ahí te va. preguntaba Alberto, pues, ahí no va. sé si lo llegaste a escuchar eh, por la no, puesta no, y por, no, no, te preguntaba una pregunta eh, importante trascendente y, y de mucho, pues de mucho recorrido, que es como la apuesta que perdiste y tu cambio de look. ¿A, ¿a está? Eso es, eso es. Lo que pasa Carlos, que para los oyentes, eh, lo sabes, radio, eh. los oyentes de la radio, los oyentes de la radio apuntaba Alberto que es eh, eso, en platino rubio te, te teñistes.
7: No me pude escapar, luché luché por escaparme pero. <risa> Ayer me agarró Franco y me llevó de la oreja a la peluquería. No, no, no hubo manera de escaparme.
2: Que sí. te ve más joven, se te ve más joven. Sí,
7: sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A uno de la que, pelo, que a mí, no a mí, a mí, Claro,
2: a mí no me crecerá el pelo para poder hacerlo, a ti sí claro. te, lo puedes cambiar. Bueno, a lo
1: mejor es no tú para, A lo mejor Franco conoce a algún peluquero que hace milagros. Pero bueno, eh, Álvaro. Sí. Álvaro. ¿qué le quería preguntar a Yo a Carlos, quería preguntarle a Carlos, bueno, bueno, esto
5: no tiene nada que ver con, realmente con con Franco y con Martín, pero bueno, tú... Que con eres el pelo entrenador... tampoco, ¿no? No, con el pelo tampoco. <risa> ah, vale. Tú que eres un entrenador experimentado y que te... también has entrenado, eh, lógicamente, a chicas, yo quiero preguntarte un poco por el, el padel argentino. Eh, vemos constantemente, de hecho ahora lo hemos visto con Tino y con Leo, eh, que salen figuras en lo que es el apartado masculino, jugadores muy jóvenes, pero en chicas quizá hay un poco ese debe, eh, las últimas digamos que serían Delfi, eh, Claudia Jensen y, y, y Aranza, eh, si no me dejo ninguna chica por ahí más joven, eh, un poco cómo ves tú ese crecimiento o esa falta realmente de crecimiento, lo que es el padre argentino a nivel femenino de cara a, a la selección absoluta.
7: Sí, mira, la verdad que sí, que no el padre femenino no, no está creciendo lo que tendría que crecer o lo que o lo, o, o a la par de lo que va creciendo el, el masculino. Es verdad que que eso se ve, ¿no? la Claudia Jensen, bueno, Claudia Jensen entrena, entrena con nosotros en la academia está bien tiene 17 años, todo pero tampoco es como para considerarla una jugadora eh, de Argentina, ella prácticamente nació en España, vive en España, solo ha estado dos años creo en, en Argentina, entonces yo creo que falta mucho trabajo, yo creo que, que eso es algo que, que va a tener que empezar a mejorar, tanto las, las federaciones, las academias y todo, porque cuando vos ves un vídeo de las academias de Argentina y todo, solo ves varones, solo ves chicos, no hay no hay chicas el circuito creo que, que está muy muy bajo eh, yo creo que, que en ese sentido eh, falta mucho trabajo todavía ahí. ahora por ejemplo con con estos chicos que lo quiso nox que los becó le puso una casa eh, les dio una oportunidad bueno una oportunidad no. ahí está la polémica no le dio varias oportunidades pero bueno esto es como todo no si vos la sabes aprovechar eh, te va a ir bien, si no la aprovechaste o Pues no pudiste, ¿no? Porque no es que uno Cuando va y le dan un wildcard no la quiere aprovechar, por ahí no No le da, estos chicos la verdad que Lo han hecho perfecto y se lo han ganado Y, y ya está, y, y han demostrado Que se puede, y yo creo que hoy El, el padre necesita También, ¿no? Que, que más parejas De abajo, porque hay muchos chicos que juegan bien uh -huh. Muchos chicos de más abajo que juegan muy bien Muy bien, yo creo que eh, También necesitan esa Esa oportunidad, ¿no? Porque... Es la única manera de que esto empiece a crecer. Si siempre somos los mismos 24 que estamos en el cuadro, creo que, que al final el pádel siempre competimos con los mismos. Uh -huh. y yo creo que hay parejas de más abajo que, que pueden competir tranquilamente, que pueden estar en el cuadro y que pueden dar muchas sorpresas.
1: Efectivamente. Eh, ¿Alguna última para...? Eh... Yo una
2: última para Carlos. Ya sabemos que Carlos es un hombre de sin pelos en la lengua, que dice lo que siente y lo que le sale no en cada venga, momento... No me...
7: No me venga con tontería, ¿eh? No, que no, todavía no se ¿eh? Isasune, ¿eh? No, no,
2: no, no te preocupes. Yo quería saber tu opinión en el aspecto extradeportivo de las declaraciones del promotor de Lisandro Borges sobre las bajas producidas en, en La Rioja y las declaraciones en contra de los número uno.
7: Mira, yo te voy a dar mi opinión de la situación, ¿no? De, de las declaraciones, porque al final cada uno es libre de declarar lo que quiera y, de, y, es, y es preso de sus palabras, ¿no? Si vos decís algo, después lo, lo tendrás que aguantar. Yo creo que, que para mi punto de vista, yo creo que no hay que darle tanta, tanta importancia que no venga la pareja número uno. Y te soy sincero, si yo estuviese en el lugar, si Franco fuese el número uno, y tuviese 15.000 puntos de ventaja como tiene sobre el red, sobre la pareja número 2, también entendería que si no quiere venir porque está un poco cansado, no pasa nada. Y no, y no, y no por eso, eh, ni quiere... Ni quiere mentir por no venir. ni quiere. Yo creo que está en su derecho y creo que tenemos que llegar a un punto en que el jugador uh -huh. tenga esa libertad. Claro. Es que eso es eh, lo que, se, va, eso es lo que se... se
2: quiere tender, ¿no? Eso es lo que se quiere, claro. Por eso quería escuchar a Carlos, porque sé que Carlos lo va a decir sinceramente.
7: Vela y, y de Sancho ya no tiene que demostrar nada. Lo que tiene que buscar es que cuando jueguen, jueguen con, con, con calidad que tengan un uh -huh. juego de calidad, no venir a jugar eh, reventados y no poder moverse. Ellos tienen Correcto. que, cuando cuando crean que están para competir, competir, y cuando no crean, no hacerlo, porque si no, de, después de ahí vienen las lesiones, eh, te vas fastidiado, de mal humor, y con lo de Ale y Juanito, yo creo lo mismo. Yo creo que ellos tienen esa tienen que tener esa libertad. Yo no vi nunca a, a Nova Djokovic competir eh, todos los torneos. Uh -huh correctivamente al, al, al final esto es así esto uh -huh. y, yo, y esto es lo que te digo no si mañana no te van cuatro parejas pues van a ser cuatro parejas nuevas que no se ven uh -huh. es lo que tú dices no Entonces que
2: pueden llegar que, gente nueva claro y que das, vendan, ¿no?
7: exacto que le das que le das lugar a parejas nuevas le uh -huh. vas a estar dando un espacio a a, lo, a los que están más abajo que viajan a todos los torneos y, y pierden en segunda ronda o en la entrada yo creo que con esto le vas a dar Vos fíjate, acá creo que no vinieron cinco parejas. Agarrar cinco parejas de la previa, imagínate si hubiesen venido. se hubiese servido porque sumaban puntos, la gente claro. los ve. Uh -huh. yo claro creo, Yo creo que eso eh, tiene que estar mejor eh, regulado. Yo creo que el jugador tiene que tener ese... Obviamente tendrás que jugar, no sé, 20 torneos al año puntuables. Que si querés jugar 12, jugás 12 porque el, el, el que va a perder los puntos o vos, pero si va a haber 26 y vos podés y, y tenés que puntuar sobre 20, yo creo que eso es lo mejor. Y que el jugador después vea si quiere ir, no quiere ir, si quiere tratar de hacer un, un mejor resultado que, que alguno de esos 20. Yo creo que el jugador ahí eh, tiene que tener más libertad porque nosotros no podemos estar eh, uh -huh. viajando 12 horas para cada lado como si nada. El claro. jugador necesita descansar, el jugador tiene familia, el jugador tiene novia, mujeres, hijos. ¿Y tú también? No podemos estar, es muy bonito. Sí, pero es muy bonito eh, el venir acá. Sí, pero yo no te hablo solo del jugador. Vos pensás que detrás del jugador están los entrenadores. Por porque eso, por eso. El, el, En la organización están eh, los directores deportivos, la gente que monta, la gente que desmonta, la gente de las entradas, eh, todo el equipo que viaja al circuito. También eso es. Una, no es solo una matanza para el jugador, es una matanza para todos. Pues yo creo que eso va a tener que cambiar y sobre las declaraciones de Lisandro yo entiendo que para unos organizadores es lo peor que te puede pasar que no vengan los número uno porque son los que eh, meten taquilla encima Vela vino y parió en octavos pero bueno, yo creo que, que el organizador también tiene que estar uh -huh. contento porque el torneo salió excelente estuvo, el estuvo, asistencia. estuvo impresionante lugar impresionante eh, y yo creo que, que salió bien el torneo. Hubo, mira, hubo sorpresas, hubo unas semifinales buenas, eh, en chicas también los partidos estuvo muy bueno, que era la primera vez que venía el padre femenino argentino. Yo creo que el torneo estuvo muy bien. Uh -huh. eh, Tuvo bajas importantes, bueno, sí, pero no, no estaba el, el, el pabellón vacío, estaba lleno. Entonces, bueno, es, eso es lo que el organizador tiene que ver y la rabieta, bueno, es normal. Efectivamente. Es normal. Sabemos que, que, que Lisandro es una persona que eh, que lo suelta todo que habla que que va, que va para adelante y dice lo que piensa a mí ni me parece mal ni me parece bien yo creo que si él es así no tiene por qué cambiar obviamente está en una postura que que lo van a lo van a criticar pero si es así es así qué uh -huh. vamos a hacer
1: bueno ya te despido pero con la última muy rápido eh, qué te vas a hacer sí. si ganáis eh... no o sé, ya
7: no me hago más nada <risa> un pendiente,
2: no un, pendiente nada. un
7: arillo un arillo no, no un tatuaje Un, tatuaje, un tatuaje. Si no, tatuaje o algo un arillo o algo Carlos no venga. si, si no esto me van a me van a disfrazar está para los carnavales no, no ahora
1: le toca a ellos <risa> bueno pues Pero, Carlos muchísimas ahora, ahora vos... simplemente Dale, eso.
7: muchísimas gracias y bueno un placer cuando necesiten Mucha... ya saben que estoy
1: muchas gracias venga un fuerte abrazo para todos Chao, claro. Hasta luego. Chao. Pues eso, hasta luego chao, nos, chao. nos metemos ya en ese torneo de, de Chile y en ese sentido también las, eh, lo que apuntabas tú y lo que decía Nacho en esa reflexión inicial sobre el torneo de La Rioja, sobre eh, esa intromisión de, de Lisandro. Al final, fíjate, ha conseguido un récord eh, histórico y sin los número uno y al final se va a esa libertad que lo que decía Nacho que que se tiene que tender, eh, pero claro, no le hace ningún bien al deporte y falta una explicación por parte de los organizadores españoles, vamos a decir, igual eh, del Tour. Sobre todo porque es
3: reincidente, quiero decir, o sea, Alessandro no es que eh, ha sufrido de repente un ataque de eh, rabia y de repente ha dicho, se me ha escapado, es que es reincidente en este tipo de declaraciones. El año pasado recordemos que tuvo problemas con eh, los medios de comunicación que incluso por primera vez eh, medios de distintos países se unieron y, y difundieron un comunicado de protesta por el trato que habían sufrido precisamente en el Máster de Buenos Aires. Y, y el promotor, lejos de, de reconducir la situación o de aliviar la tensión, insistió aún más en su en su actitud e incluso eh, dirigió ataques muy, muy duros y de índole personal contra algunos periodistas argentinos. Quiero decir, es, es algo... Eh, yo no no coincido con lo que dice eh, Carlos Pozzoni. No, no no es normal. No no importa cómo sea cómo sea el promotor. O sea, Lisandro en su casa puede ser como quiera ser. No hay ningún problema. Pero eso no es su casa. El acto de presentación del, de la Rioja Open no es su casa. Y ahí está representando a toda una organización, a un circuito y al pádel en general. Y debería estar a la altura. Y ponerte delante de un micrófono sin pruebas ninguna a decir que los jugadores se han borrado y se han inventado lesiones, que hay un boicot y tal y cual... Eh, no es desde luego hacerle ningún favor al padre, Si fuese verdad eso, si eso fuese verdad, eh, la organización debe sancionar a los jugadores que hayan cometido esa, esas eh, infracciones. Pero si tú no tienes pruebas, no debería salir así. Uh -huh. no sé, no, esa, esa, es... esa es un poco la opinión. Evidentemente no hay que normalizar ese tipo de comportamientos por mucho que Lisandro sea como sea y, y luego evidentemente lo que llama la atención es el silencio golpe de del tour esta vez y también las veces anteriores. Yo creo que
2: le dejan además los, de los caballos, Nacho. Yo creo que le dejan que diga lo que quiera y que él solo se está cayendo con su equipo, porque a lo mejor saben que si se llega a un acuerdo QSI-World del Tour, este señor no va a tener cabida en este en este Pero proceso,
3: ojo, ¿no? ojo Iván, eh, recordemos que la Asociación de Jugadores, eh, en el comunicado que, que emite a propósito de las declaraciones de Alessandro Borges, le pide expresamente, además de una rectificación, le pide a World del Tour que rescinda cualquier tipo de vínculo contractual que tiene con este empresario. Sí, o sea, sí, no sí, estamos sí. hablando de que, oye, pide perdón y ya está. Eh, es un poco ya, el decir, hemos llegado hasta hasta el límite. Pero eh, desde luego, de momento no hay no hay ningún tipo de reacción por parte de Wolpa del Tour. Estamos ni, en Chile a otro. Ver, ni Estamos en Chile, es otro torneo más que organiza eh, Lisandro Borges. Yo no discuto la capacidad que tenga como empresario y como promotor. Lo que creo es que, desde luego, ese tipo de comportamiento no está a la altura del torneo que pretende organizar. Y después de Chile vendrá Paraguay. Porque recordemos sí. que este señor eh, del Máster de Buenos Aires, que lo organiza desde 2016, ha pasado a tener cuatro fechas, cuatro fechas más, eh, o sea, en total, perdón, del circuito de esta sí, sí, temporada. Sí. sí, pero son Es el promotor de un Europa un año, del eh, Tour en hecho. América ¿En qué? Son todos por un año, ¿eh? Hombre, evidentemente, si no hay ahora mismo más... Eh, de momento no hay no podía tener contrato más contado, nuevo.
5: No hay más futuro, de momento.
3: Pues
2: digo que el futuro de Lisandro Borges dentro del mundo del pádel, si se llega a un acuerdo World el Tour QSI, creo que está finiquitado porque QSI está claro que no comulga con claro. esta forma de actuar de este promotor.
5: Es no, le dejarán,
2: no le dejarán participar o no le dejarán crear eh, torneos. Aparte que es lo que comentaba yo al principio, ¿no? la creación de un paraíso fiscal a una empresa en La Rioja, que se llama Tour Events S.A.S. en la cual hay un contrato por un notario de la, de la República Federal Argentina en la cual concede un contrato por 99 años a, a esta empresa para promocionar el deporte del pádel en la provincia de La Rioja se genera una, un capital social de un millón de pesos que son unos 4.647 euros dividido en 10.000 acciones y en la cual aparece el señor Lisandro Borges como administrador suplente. Un contrato de 99 años en el cual va a recibir anualmente 187.790 euros anuales, que yo no sé si independientemente de que se, rehaga, se haga el torneo de pádel, o no se haga el torneo de padres Es una empresa que se puede dedicar a la organización y desarrollo y explotación de eventos, publicidad, merchandising, comunicaciones, espectáculos editoriales y gráficas en cualquier soporte, culturales y educativas, desarrollo de tecnologías, transporte, inmobiliarias, etcétera Y que le da plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero. Yo tengo el boletín oficial de La Rioja, tengo la factura en la cual... Eh, bueno, ya os pasaré a vosotros, en la cual se aparece un primer pago que esta empresa se generó el 1 de enero del 2020 y el mismo 20 de enero, perdón, el 1 de enero del 2023 y el mismo 20 de enero del 2023, el gobierno de La Rioja le factura 39.930.000 pesos, que son 187.790 eh, euros, a, a estos dos señores al socio mayoritario y a Alessandro, a Alessandro Borges. Yo lo he encontrado esta noticia en Internet, buscando, y hay que ver eh, realmente los comentarios de los propios argentinos, diciendo que La Rioja es una de las provincias más pobres de, de Argentina, que parece mentira que sigan robando, que parece mentira que sigan dando dinero cuando hay muchas casas y muchas escuelas en, pre, en estado precario. Entonces, aparte que el canon, hay que decir, el canon del Warpa del Tour de La Rioja eh, no lo paga Alessandro Borges. El canon de La Rioja lo ha pagado el gobierno de La Rioja, 500.000 euros. Luego este señor se le está llevando el ticketing, más la subvención, más lo que sea, y luego encima se queja de que no vayan los número uno. Luego también se dieron de baja jugadores argentinos y en cambio no, no, no se quejó. Hay que decir, si visteis era la final de Tapia cuello, que fue una auténtica pasada, hablando de aspectos deportivo, si es uno sincero, la final más rápida de Europa del Tour. Uh -huh. Cuando cogió el micro, Lisandro Borges empezó a soltar que si el padre argentino, el padre argentino, los chicos argentinos, el padre argentino, el padre argentino, Cortaron la, cortaron la, retransmisión, dice, no, señor, señor, esto tienes que hablar de todo lo que dice Nacho estás representando al pádel en general a un circuito, a un torneo, y no te puedes centrar solo en el éxito de IBAC y, y Augsburger, que hay que ver los vídeos que hay en internet celebrando las victorias y los puntos de estos dos chicos y el resto de los partidos callados, sentados, o incluso yo sinceramente yo me he visto algunos partidos de chicas, muchos partidos, y no le he visto sentado ningún partido de pádel femenino. Salvo en la final, obviamente, a lo mejor porque se había obligado, pero tampoco lo he visto. Entonces, yo creo que no es solo su pádel, es el pádel de todos, que es lo que hemos dicho siempre aquí, que el pádel es de todos y que hay que apoyarlo de forma legal y
0: lógica.
1: Bueno. Ahí está también eso, el, cómo es el sistema de esos eh, promotores que de todas formas eh, puede tener contrato a lo mejor para 20 años, pero si no tiene torneos en esa provincia, pues al final pues se, queda, se queda en nada para recibir esos, esos ingresos, o sea que que yo creo que cuando pase este año veremos eh, en qué queda todo lo que ha sido todo lo que ha sido este este campeonato, este promotor, no lo sé que también eh, criticaba hace no demasiado a, a World para el Tour y como contabais o recordabais la semana pasada eh, creo su circuito alternativo, su propuesta de circuito alternativo a la que no se adhirió nadie, pero bueno Totalmente, esto viene,
3: viene un poco de ahí también ¿eh? o sea, el trato de... Trató de dar un golpe de mano en el par profesional, aprovechó que los jugadores, el hartazgo de los jugadores con Golpa del Tour, justo antes de que Premier eh, hiciera su, su aparición. Y, y bueno, eh, se inventó una suerte de experimento al que le puso un nombre rimbombante de Players para del Tour o algo así. Y, y lo anunció como el futuro, el nuevo circuito profesional y resulta que al final aquel aquel invento quedó en nada no se adherieron los jugadores y desde entonces eh, pues el empresario Borges eh, va cobrándose facturas con muchos de los jugadores que no se adherieron a aquella a aquella aventura suya eh, viene un poco de ahí, eh, o sea las cosas, las cosas como son. Pero yo insisto, más allá de la forma jurídica que él le dé a sus torneos, que yo la desconozco y entiendo o presupongo que estará todo en regla, si no evidentemente habrá mecanismos de, de fiscalizarlo de alguna forma. Yo creo que aquí hay una cuestión de, de índole un poco más eh, estética y ética y, y se trata un poco de, efectivamente, que esté a la altura de lo que es, de lo que es el Padre. Y, hombre, yo, a mí, sinceramente, que el señor Borges eh, trate de ensuciar la imagen y se refiera cómo se refirió a deportistas de la talla de Juan Lebron Alejandro Balán, eso hoy, antes de ayer lo hizo con Fernando Velasteguín, eh, lo ha hecho con varios jugadores, que él haga eso, uff... A mí me cuesta bastante trabajo digerirlo,
2: ¿eh? Bastante. A mí me extraña incluso que vayan jugadores a jugar a Chile y Paraguay. Dispe o sea A mí me, me, me bueno me, deben me, ir, me sí, me ir Claro, sí, si es que no lo tienen por contrato, contrato. Por contrato y deben, no pues, tienen que ir, Todos no, no se no. pueden bajar, todos no pueden alegar lesiones O, o lo que castigan sea a la que, gente que castigan también a la, gente. Sí, sí. la gente en Chile, la afición Pero... en Chile que reabler Pero...
3: a, a los jugadores y eso es normal Lo que creo yo es que hay otras formas de, de Trabajar y sobre todo, yo insisto, hay una organización Por encima del promotor
2: claro Y veremos a ver, ojalá, hay que tener en cuenta Que en este torneo de La Rioja Han ganado Gemma y Ale Que por cierto, felicitar Ale por su 50 títulos corpa del Tour, y han ganado eh, Tapia y Coello, y junto con las Burgues eran tres chicos Nox, amigos de, de, de Alessandro Borges y representados por Alejandro Borges, y sí que ha estado en, en la entrega de premiación de los torneos. Veremos a ver si gana Juan LeBron y Alejandro Galán, si Alejandro Borges baja a la pista a entregar el premio, como no hizo en su torneo de Buenos Aires para el Master por, por, por por no encontrarse con Belastell en la pista.
5: No, y no, solo, y no solo eso, Iván, en la rueda de prensa de inicio del torneo. En teoría, lo ideal, eh, hasta cierto punto, sería que estuviesen los número uno en esa rueda de prensa de presentación. Claro. Veremos si está Ale Galán, se si sienta en la misma mesa que Lisandro Borges.
3: Bueno, pero si tú te fijas, Álvaro, si tú haces una, una un repaso a las eh, instantáneas que hay de, esas, de esos actos de presentación del Máster de Buenos mm -hmm. Aires de los últimos años. Vas a ver los del principio 2016, 2017 y los de ahora. Se han caído sí, sí, muchos no. jugadores, ¿eh? Lógico, hay muchos lógico. jugadores que no se sientan en la misma mesa para hacer la presentación del evento, ¿eh?
5: Lógico, lógico. A ver, al final.
2: Ya, pero es... supuestamente están obligados, ¿no, Nacho? Supuestamente están obligados por World del Tour a hacer acto de presencia en los, bueno, en los tiene, actos tiene representativos.
3: Efe, efectivamente, pero bueno, también hay circunstancias de fuerza mayor que son perfectamente alegables, ¿eh? no. Sí,
1: sí, claro. Efectivamente. Eh, yo creo que que Dejamos, si os parece, un poco al margen a, a este a este señor, eh, a la espera de lo que pueda liar ahora en o no en eh, Chile y en Paraguay. Y del aspecto deportivo, apuntaba Iván, luego hablaremos un poquito de las eh, chicas, o si queréis, las chicas antes. La final, que al final se quedó en nada, 41 minutos creo exactamente, que vencieron eh, Tapia y Coello y... ¿Qué sensación nos ha dejado la no la final, sino en general el torneo masculino y otra vez con Paquito y el gato que no que no, que no van?
5: Al final es complicado. A ver, yo creo, eh, soy, soy de los que pensar que, no sé si lo comentaba antes Iván un poco, no sé si el torneo, eh, por a lo mejor decirlo así muy fuerte, pero que está orquestado para el no es que... Eh, digamos que no estuviese pensado para ellos al 100%, pero sí que bueno, que había factores que les favorecían, es verdad que luego hay que pelearlo y ganarlo la en la Que
1: quizá. son unos chicos de 17-18 años.
5: Lógicamente, luego luego hay que pelearlo, pero bueno, eh, no sé si la presión en la final les pudo, les pudo el cansancio, porque al final venían de, de muchos más partidos quizá los que están acostumbrados, pero sí que hubo una diferencia abismal eh, en esas finales que fue 6-1, 6-0. Eh, bueno eh, yo creo que a ver eh, el torneo tuvo eh, las notas positivas de por ejemplo ver a, a Miguel Lamperti tras mucho tiempo en unas semifinales eh, ver el, el, la final anticipada en semifinales de Stupa y Dineno contra Tapi y Coello, eh, lo que dices tú quizá que Paquito y Tello siguen sin, sin arrancar eh, eh, la caída de Vela y de, y de Sancho que también quizá fue antes de lo esperado y más eh, jugando ante su público entonces bueno yo creo que fue un torneo Raro más allá de esas cinco ausencias, eh, creo que es un torneo que bueno, conviene tenerlo en cuenta, pero que las condiciones eran muy diferentes eh, a lo que estaban acostumbrados eh, o a de lo que venían eh, en los dos torneos anteriores. Y pero bueno, al final, eso es también lo bonito del padre: es decir, no sólo por el hecho de haber ausencias que sabrá un poco más el cuadro, sino por el hecho de que bueno, que hay otras parejas que también eh, lo pelean y poder ver a un, a un Miguel Lamperti en semifinales eh, levantando al pabellón. Creo que eso para el público local y él como argentino es, es todo un orgullo. Uh -huh. Entonces creo que ese abrir el pádel, abrir el, el cuadro al final, creo que le hizo bastante bien al torneo. Y, a, y yo me alegro mucho porque al final, eh, para quizá eh, mala fortuna de Lisandro lo deportivo esta vez, lo que es el uh -huh. pádel, ha ganado a lo extra deportivo, que creo que es como debería ser en todos los torneos. Uh -huh. A mí me, uh -huh. me llama
3: mucho la atención, eh, Miguel, eh, de, de IBAG y de de Burger... Eh, Conviene poner en valor lo que han hecho, ya no solamente que alcanzaron la final, es que en el recorrido dejaron fuera a tres ex número uno, que no es eh, no es cualquier cosa. Y, y sobre la final, eh, más allá de que les pudiera pesar el escenario a estos chicos y tal, yo lo que sí destaco es la puesta en escena de Tapi de Coello. Lo hicieron en Abu Dhabi frente a Galán y Lebron. Eh, lo han vuelto a hacer ahora la 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 sensación que me transmite, más allá de que las condiciones le beneficiaran de pista, etc., es que es una pareja que sin estar todavía en su pico máximo, es una pareja que tiene tanto, tanto, tanto potencial y tanto peligro que, que se la yo yo la considero directamente, lo dije después de Abu Dhabi, la considero directamente candidata a pelearle a LeBron y a Galán el número uno, porque además la, la impresión que me transmiten es un poco eh, que les da igual, o sea... ...saltan a la pista a jugar a lo que saben... ...a y morder, da igual. Y a son, ...y son indecifrables y, ...y se cambian de lado y aparecen los dos... ...en el mismo lado de la pista... ...y con ellos se encarama la rec en plan suicida... Y, y, ...y pesca todo lo que hay por ahí... ...Capi ha dado un paso al frente que yo estoy... Eh, eh, ...fascinado con... Eh, ...la mutación que está asumiendo el propio jugador... ...un jugador que de carácter muy tímido... ...y sin embargo estamos viendo incluso a nivel gestual... ...como está asumiendo... Eh, ...un rol diferente al que tenía hasta ahora yo más allá de que la final no fue una final o sea no fue casi un partido eh, yo pongo en valor la actuación de de Tapeco ellos sin ninguna duda y de Paquito y de y de Tello lo hemos hablado es verdad que aquí no era el mejor eh, escenario para ellos pero está claro que no van no van yo, a mí
1: me bueno me un segundito Iván Tapeco perdona ellos
2: llevan dos meses o una, dos años jugando. Sí. La sensación. Perdona, Pero que bueno, vamos a hablar de,
1: de ese campeonato, de esa final, y creo que tenemos con nosotros eh, al, al padre de Mateo. ¿Está por ahí el padre de Mateo no?
8: Sí, 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 estoy por aquí, estoy por aquí.
1: Ah, bueno, enhorabuena, porque ya te van a llamar así también, o sea, ya lo sabes.
8: Sí, sí, o sea, la, la etiqueta antes era el entrenador de Tapia, luego fui... El director deportivo de no sé qué y ahora soy el de Tim y Leo y ahora sí el padre de Mateo. ¿verdad? Efectivamente. Eh, bueno pues. No soy nunca Pablo.
1: <ríe> bueno, pues Pablo Crosetti, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese campeonato que hicieron dos de tus chicos, eh, Tino Livaki y Leo Osburger. Y, y también fíjate lo que estaba diciendo. Bueno, era Nacho García de Padelazo y Mundo Deportivo, Iván Hernández de Contrapared y Álvaro López de Padel Spain. Eh, lo que estaban hablando, que has escuchado los últimos minutos eh, de ese torneo que eh, Tan bueno que hicieron los hijos eh, o tus chicos, y, y del eh, paso adelante que ha dado Tapia, que también lo conoces de sobra.
8: Sí, 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 bueno, la verdad es que estamos súper contentos. De... Mira, lo de los chicos fue una cosa que no lo esperábamos tan pronto. Es más, cuando yo hablé con ellos al principio de pretemporada, les dije: Necesito dos años para intentar meterlos en el top 50. Creo que en, en este año si siguen las cosas como están, a medida de sumar puntos. Eh, van a quedar dentro de los 50. O sea que vamos a cumplir un objetivo de dos años en un año solamente por por progresión. Porque los chicos solamente defienden los octavos final que son en Buenos Aires. O sea que a partir de aquí adelante suman todos los puntos que tengan el cuerpo del dos, uh
4: -huh. Y
8: por otro lado, lo de Tapia... Mira, eso es una cosa que se venía se veía venir internamente. Lo veíamos nosotros en el equipo. El equipo de trabajo de Austin sigue siendo el mismo que, que todos los años. El que cambió fue él. Él está diferente, y la gran parte que está diferente es porque, como es la personalidad de Agustín de que es un chico humilde, muy tímido y es muy respetuoso cuando tienes al lado a Sancho, a Vela, a Juan Martín eh, a Lima eh, Agustín nunca decía su opinión porque pensaba que su opinión era menos que, que estas bestias, ¿no? del pádel y ahora con Arturo se siente que está en igualdad de condiciones, no se siente por encima de Arturo ni se siente por debajo, se siente que está en igual de condiciones de él y que él puede desplegar lo que es su juego Porque al final, eh, Agustín Fuera de pista, es así como lo vemos ahora En pista, y antes eran dos personas Diferentes, antes era un chico Muy tímido, que de vez en cuando tenía algún destello Y fuera de la pista lo veíamos a Agustín Que era un, es un chico gracioso, súper amable Humilde, y, y es como es uh
1: -huh. O sea, que no se puede decir que sea el, el líder de la pareja, aunque haya Dado ese paso adelante
8: Mira, el, el tema del diagramo lo, lo, lo leen En varias entrevistas, porque Siempre tenemos ese concepto de liderazgo de dominador-dominado, ¿no? Yo soy el experimentado y tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿sí? Que a veces esa, esa versión de dominador-dominado funciona en, en la mayoría de los casos. Pero en este caso yo creo que tenemos un liderazgo más democrático de tareas, ¿sí? Si alguno de los dos propone algo, por ejemplo, eh, Arturo el otro día dijo eh, me voy a intentar adelantar y, y para intentar pillarle la bandeja a Tino Libac para que no, para que no me entre en doble pared y Austin dijo dale, dale hazlo y cada vez que Arturo lo hacía eso había un refuerzo desde el lado, desde el banco y desde el lado de Austin como qué bien que hiciste eso, o sea que al final ese liderazgo de tarea, de que yo propongo una tarea y la llevamos a cabo, ese jugador lidera, muchas veces va a liderar a Arturo, no significa que siempre lidera Austin, ahora es más líder Austin porque está recibiendo más volumen de juego que cosa que no había pasado nunca, uh -huh. o sea, nunca le habían tirado, el primer partido que jugamos en, en en Abu Dhabi fue el primer partido en la historia que Agustín recibió el 70% del juego, recibió 638 golpes okay. <ríe> a comparación o sea. de, de los demás partidos, o sea que claro, obviamente que Agustín teniendo la pelota va a tener un liderazgo un poco más pero cuando Agustín esté bajo de ánimos o no tenga el día o lo que sea o le tiene más a Arturo, yo creo que vamos a ver un Arturo también líder
1: Uh -huh. Y yo creo además que habéis. Eh, la semana pasada teníamos en este programa a Manu, eh, hablando también un poquito de, de la pareja. Yo creo que habéis formado un muy buen equipo. Eh, y ahora, bueno, ahora preguntan ya a Álvaro e Iván: ¿os habéis marcado eh, algún objetivo? Eh, ¿O crees que se han marcado algún objetivo para. Antes me os decías Continuo y Con Leo, de los que hablamos ahora también, eh, y con esa participación en, en Chile. Eh, ¿Se han puesto a ser número uno, no sé, número dos?
8: Mira, con, con Aú y Arturo teníamos una idea de a dos años eh, intentar pelear el número uno. Nosotros no decimos ser número uno. Nosotros decimos intentar ser número uno, estar ahí. Porque muchas veces pasan cosas que hacen que no termines número uno del ranking. Eh, por ejemplo, cambios en la forma de de contar los puntos de, de del daño o alguna lesión. Hay años que han quedado parejas número uno solamente por la lesión de otra gente. O sea que se tienen que dar muchas casualidades aparte del nivel de juego, como para que uno quede número uno. Eh, entonces nosotros nos gusta la palabra intentar. Somos una pareja que sí que quiere intentar ser el número uno, pero de aquí a dos años. O sea, sí. si ahora dinero Estupa quieren decir que quieren ser el número uno, perfecto, nos quitan presión a nosotros. Sí. Si LeBron Galán quieren decir que queremos volver a ser el número uno, perfecto, nos quitan presión. O sea que al final nosotros vamos como, como en esa posición cómoda de, de, de bueno, vamos a intentarlo. Sí. Y tenemos dos años para intentar conseguirlo. Sí. Y tenemos todo un camino que recorrer para, para cambiar cosas, tanto de Agustín como de Arturo, como para poder llegar a la mejor, mejor versión de ellos, porque ahora lo que vimos fue un inicio de la pareja. Uh -huh. Todavía no vimos ningún partido que hayan tenido que ganar jugando mal, tampoco vimos condiciones de pista tan diferentes, vimos solamente tres condiciones de pista, hay que ver al lado del año, tampoco vimos cómo se comportan a medida que pasen 20 torneos, porque no es lo mismo jugar con la ilusión de tres torneos que jugar con la ilusión de 20 o sea que, como digo, hay muchas cosas, pero bueno, pero la, el intento de número uno está, pero no este año. Eh, la idea era a partir de dos años.
1: Pues que sepas que hace un pues, eh, poco más de media horita ha estado aquí también con nosotros eh, Carlos Pochoni, dice lo mismo, eh, que tampoco quieren ellos ahora mismo el número uno. O sea que estáis un poco, un poco igual. Eh, Álvaro, de, de Padel Spain.
5: Hola, buenas, Pablo. Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por todo el paquete, por los resultados de la pista y por y por tu paternidad, así que desde aquí mis felicitaciones. Eh, yo, yo quería preguntarte un poco, eh, no sé cómo lo ves tú, eh, sino del equipo de, de Leo y Tino, eh, lo primero, si las condiciones de pista eh, se adaptaron a, al tipo de juego que tenéis vosotros eh, y lo que os favoreció también el hecho de obtener ese buen resultado, eso por un lado, y luego... ¿Dónde crees que estuvo? Entiendo que más allá del cansancio, de que a lo mejor no están acostumbrados a tantos partidos seguidos, pero la diferencia esa de, de rendimiento o de la diferencia que hubo en el marcador en la en la final, que es verdad que, como dices tú, Agustín y Arturo son, son dos monstruos, pero también habíais vencido a parejas muy, muy duras antes.
8: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que eh, esta semana es completa, ¿no? De felicidad de Padre y de, sí, sí. Y de torneo. A ver, um, el tema del de, de resultado de Tim y Leo, las condiciones de pista obviamente favorecen el juego explosivo que tienen estos dos chicos, son muy grandes, eh, le pegan muy fuerte a la pelota, cubren bien los espacios, van a bloquear perfecto, en dos pelotas lo tienes en la red, sí. y nosotros venimos trabajando no solo para lograr esta versión de pista rápida, eh, intentamos lograr la versión de pista lenta, que es lo que también en las previas era lo que más énfasis poníamos, porque uh -huh. al perder los tres eh, entradas a cuadro, eh, casi siempre fueron en pistas lentas, ¿no? Donde Leo no podía pegar todas las pelotas, tenía que utilizar la víbora, donde Tino tenía que utilizar desaceleraciones y diferentes cosas que él todavía no está tan acostumbrado, de jugar más al pádel con otro con otro estilo no de juego. Entonces, eh, yo recalco que este resultado es increíble, pero también ganar, tres, cuatro partidos en la previa y perder la entrada previa para nosotros era un resultado buenísimo porque les estamos enseñando a jugar al padre de los chicos, así que yo creo que a partir de ahora eh, bueno, se verá, ¿no? porque queremos sumarle muchas, muchas herramientas a los chicos
0: uh
2: -huh. Hola Pablo, soy Iván de Contrapared Buenas noches
8: ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bueno, felicidades por por Mateo lo primero Antes que, que por los, tus chicos, la paternidad Y espero que, que... Sé que estuviste viendo la final con Mateo al lado durmiendo Porque lo supe que estabas justo al ladito eh, Yo quería hacerte dos preguntas Una respecto a tus chicos, a Libak y a Osburger, es, ¿Crees que con este resultado se han podido meter muchísima presión para para los siguientes torneos? Y la segunda pregunta es respecto a, a Tapia y coello De los cuatro partidos que jugaron, eh, ¿con qué partido te quedas? Con el resultado, porque al fin y al cabo solo recibieron 18 juegos en contra en cuatro partidos. ¿Con qué, con qué partido te quedas? Con el de cuartos de final contra Momo y, y Alejandro y, y Ruiz, que fueron 6-2-6-1, contra las semifinales contra Stupa y Dineno, 6-4-6-3, o con la final contra Livac, 6-1-6-0?
8: Bueno, eh, primero que nada creo que me quedo con el partido de Alex Ruiz y Momo porque fue un partido casi perfecto, casi perfecto. Te hablo de que teníamos tanto peligro, o sea, Agustín y Arturo respetan tanto a todos los rivales que los salen a machacar para que no, no dejarlos meter una versión buena de ellos. Entonces, eh, me quedo con ese partido con respecto a los otros, ¿no? Porque al final... Eh, eh, yo, yo creo que ahí se vio un poco la máquina, ¿no? Eh, esta, que le dicen la como la, la naranja mecánica, se vio en ese partido. El de Stupa y Vineno fue bueno, pero fue un punto menos que el de que el de Alex Ruiz y este. Y bueno, en el partido de la final, que tampoco no le contesté a, a Álvaro, eh, Agustín y Arturo jugaron excelente ese partido, ¿vale? Excelente porque a nivel táctico se nota una maduración que han jugado perfecto, ¿sí? Tini y Leo no tuvieron ninguna posibilidad de entrada. Primero porque querían jugarle con velocidad, la pareja que más rápido juega, que creo que LeBron, Alan, Arturo y August son las dos parejas que más rápido juegan y Tini y Leo quisieron jugar a esa velocidad. O sea que no hubo un cambio de ritmo con respecto de la velocidad de juego. Si vemos el partido, la mayoría de los retos fueron por abajo fuerte, no hubo resto de globo, no hubo una chiquita, no hubo esa desaceleración que necesitaba el partido, entonces Agustín y Arturo estaban muy cómodos. Segundo, que los globos de Agustín fueron bajos y no fueron altos para no permitir la pegada de ninguno de los dos cosa que ninguno otro ningún otro partido lo había hecho eh, cuando le quería jugar a Leo Agustín le jugaba el globo sin problema porque le jugaba el globo bajo y por eso Leo no tuvo tanto acierto, acierto en, la, en el tema del smash encima, desde el principio del partido le jugó ese globo y le quitó confianza de entrada, entonces Leo ya no pudo pegar y hacer ese juego eh, vertiginoso, lo uh -huh. tercero yo creo que eh, desde el resto de Agustín y Arturo se logró volea de revés alta, eh, pelota fuerte al cuerpo, pelota fuerte a la volea de derecha de Leo y de Tino para que no puedan apretar, eh, se logró resto de chiquita, o saques en el resto ya se proponía algo entonces los chicos nunca podían llegar a hacer un saque y primer volea firme porque no sabían cómo venía la pelota y por último creo que la final lo que le faltó mucho a los chicos fue hacer una pausa en el tiempo de juego. No hubo ningún ningún momento donde se haya hecho un 20 segundos para sacar... Eso me, sí. eso lo comenté yo,
0: Pablo.
2: que sí. No sé si era estrategia vuestra de, de Coelho o de Tapia, que era terminar el punto y rápidamente botaba dos veces la pelota a Arturo, dos veces la pelota a Tapia y sacaban. No daban tiempo a, a, a que Tino y, y, y Leo pensaran en cómo reaccionar. Esa era otra de las mis preguntas. ¿Hablaste con tú como director deportivo de la escuela Nox y que diriges a los cuatro jugadores, hablaste con alguno de ellos antes de la final?
8: Sí, sí, hablé con hablé con los hablé con los cuatro en realidad. Primero Arturo ah. me envió un, un audio cuando ganaron el IBAC y y Tino, y, y Leo y me dice ahora te quiero ver Crosetti con quién vas tú? y con hijos? ¿Y nosotros eh?
1: ¿Y la respuesta cuál era?
8: <ríe> lo primero que me dijo, la respuesta me dijo miren, por tema personal digo, me encantaría que los chicos den un partiazo por tema económico, la verdad que me, me conviene muchísimo que dan el Arturo y Agustín, porque me dio un porcentaje, le digo. Así que... <risa> usted, que un partido le... <risa> Y después con los chicos, bueno, con Agustín también, que la verdad que estaba súper orgulloso de los chicos, porque Agustín los ve como sus hermanos menores a, a los chavales. Y, uh -huh. y estaba ahí, y dice, estoy súper contento de ellos y tal. Y aparte porque yo tenía miedo, porque era un torneo muy especial para Agustín, con toda su familia, es un torneo más cerca que se ha jugado de su casa en, en la historia y tenía, no sé si 500 personas que conocía, ¿eh? Agustín, así que iba con la familia que eran ya 50.
1: Sí. Entonces
8: estaba muy nervioso. El año pasado en el Premier de Mendoza le pasó lo mismo, muchas familias fue, se metió mucha presión y jugó uno de los peores partidos del año. Entonces uh -huh. eh, yo tenía mucho miedo de cómo afrontaba Austin El tema de que los chicos lo respetasen y que sean amigos y el tema de la familia y la presión. Uh -huh. Así que también hablé con Austin de eso. Y después continuo y leo lo que hablamos previo al partido fue en plan coña porque nosotros cada mañana eh, planteábamos los partidos ¿sí? desde aquí con el equipo técnico de aquí con Martín Canal y el otro profe que está conmigo y yo le mandamos el plan del, del partido para que con Nacho Aranda ahí en el banco pudieran desarrollarlo, o sea planteamos el partido desde aquí y ellos intentaban llevarlo a cabo desde ahí con alguna indicación ya de propia de ellos y de y de Nacho y Nacho llevó muy bien la parte anímica y la parte estratégica digamos estaba muy muy como ajedrez puesta de nuestra, ¿no? Y ese día mmm, no había mensaje de, de cómo sí. jugarle a Arturo y Agus, porque no 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 podía ver uh -huh. Entonces les mandé en plan irónico, le digo, bueno, chicos, eh, a partir eh, mañana tienen que tirarle el globo, empiecen con el globo de resto a Arturo, si puede ser corto, mejor. Le digo, eh, jueguesle <risas> para eh, volea de derecha Agustín, eh, que que no le está apretando nada, y, y bueno, sí. Eh, y bueno, y así en coña, y se se en el culo, pero por otro lado, fue como ellos ver decir, hostia, vamos a enfrentarnos a esta, esta pareja que tiene estas armas, y tenemos que estar preparados para este partido. Uh -huh. Yo te lo dije en planning eh, broma, sí. pero para que ellos también vieran que, que iban a enfrentarse a, a, a una pareja que, que tiene armas para hacerle puntos por dos lados.
1: Claro. Eh, Álvaro, la última si quieres para Pablo
5: Sí, bueno Pablo, yo quería hacer bueno, un, una que son dos realmente eh, por un lado, bueno, yo que desconozco un poco cómo es la forma de ser de Tino y Leo eh, entiendo que desde la academia gestionáis un poco todas las áreas de entrenamiento a mí me gustaría saber cómo ves tú esta exposición mediática que han tenido eh, cómo la llevan ellos cómo la trabajáis con ellos y, y, y si crees que les va a hacer bien o, o por el contrario puede ser contraproducente también por la juventud que tiene ellos. Y luego por otro lado quería preguntarte en relación a una pregunta que le he hecho antes a, a Carlos Pochoni eh, sobre el panel femenino eh, de Argentina. Eh, creo que en la academia, si no me equivoco, sois todos, son todos chicos. Eh, no sé si hay eh, Proyecto de futuro Para, para ampliarlo a, a lo que es el panel femenino Porque estamos viendo constantemente figuras de, de chicos que salen de Argentina Y que vienen aquí o, o, o que emergen eh, Pero de chicas no vemos tanto No sé un poco cómo lo ves tú y si hay proyecto Para que en el futuro a más o menos largo plazo O medio plazo pueda haber Alguna, alguna chica que también traigáis de allí Porque no terminan de salir eh, De cara a la selección y además eh, Grandes jugadoras
8: Sí, mira, el, eh, con respecto a los fichajes te puedo tirar una exclusiva que, que han fichado eh, a Felicitas, una de las chicas de la selección argentina de menores, uh -huh, y vamos uh -huh. a seguir en el plan de expansión con respecto a, al tema de panel femenino. Sí noto que hay una diferencia abismal entre la selección española y el resto de las selecciones, y de menores. Uh -huh. Entonces ahora el salto que hay entre el padre femenino eh, español especialmente, con respecto al del resto del mundo, es muy grande. Entonces, empezar con el proyecto de chicas, vamos a tener que apoyar, pero no solamente el padel argentino o al padel sudamericano, sino que yo creo que también ya tenemos que enfocarnos al padel europeo, que también es un poco el foco de, de la NFA, ¿no? No solo darle la posibilidad a esos chicos que no tienen la, la parte económica como para poder venir, que son la, más la gente de Sudamérica, pero también hay una parte muy grande de chicos europeos que no tienen infraestructura suficiente como para poder entrenar. Mané. yo te puedo decir que en el último campeonato europeo de menores que fui me quedé sorprendidísimo con la selección sueca y la selección francesa de mujeres yo creo que van a dar más de una campanada en este mundial de menores que se viene este año, así que también tenemos que poner foco por ahí, pero sí, sí, ya estamos trabajando con Nox en el tema de, de las chicas la infraestructura dentro de la casa está montada tiene un área de mujeres que está totalmente separada del área de chicos y, y ya tenemos todo el plan, digamos, pero como te digo los pasos tienen que ser poco a poco Uh -huh. Ahora le dimos la posibilidad a 10 chicos, el próximo paso es darle posibilidad a chicos españoles, europeos y hay un recambio de, de jugadores profesionales de Sudamérica que también tienen que venir y el otro paso es las chicas. Y, y con respecto a la exposición mediática es. de Leo y Tino, eh, creo que en, en primer momento cuando habían llegado ellos aquí a la pretemporada, tenían un poco de una confianza infundada ¿Sí? que yo hablo confianza infundada porque habían tenido un solo resultado y son los números de Argentina pero sin enfrentarse a todos los chicos que estaban en la PT entonces eran la pareja número de argentina me, un poco mentirosa que nos habían eh, luchado contra los mejores, mejores, mejores vale entonces cuando vinieron aquí y yo veo ese esa estructura de confianza que tenían, digo Uf, esta es confianza, parece una burbuja en el momento que se pierde un partido vamos a ir a la, a la a, a, nos vamos a, a Cuenca Sí, entonces ahora los hemos preparado para especialmente perder en previa. Les vino muy bien porque ellos dieron cuenta que tienen cosas que mejorar y que no era todo tan fácil y tan bonito como parecía desde... De, bueno, metí todo final en Buenos Aires, entonces vengo aquí y la previa la paso. No, no, la previa es durísima, hay un montón de parejas buenísimas y hay un montón de condiciones de pista diferentes que hace que no podamos desarrollar el mismo juego. Entonces ahora, esa exposición mediática que vemos ahora, yo no tengo problema ahora que esos... Eh, todo el mundo esté mirándolos porque la confianza que tienen ahora mismo es fundada y ¿sí? no es un resultado sino que es un proceso que han vivido durante cinco o 6 torneos que han sabido dónde están y eh, y bueno ahora eh, que, le, que los medios los vendan como la próxima mejor pareja del mundo no tengo ningún problema porque al final ellos saben qué nivel tienen y hasta dónde quieren llegar este año sí, sí es verdad que los teléfonos de los chicos están sonando con respecto a compañeros y demás Así que no, no sé cuál va a ser el futuro de la pareja, porque al final eh, íbamos a ver después de esta pretemporada cómo iba a funcionar. Ha uh -huh. funcionado excelente, pero también hay un tiempo de maduración de los chicos que es capaz que les va a venir bien separarse y luego volver a juntarse, o seguir juntos, o bueno, estamos en esa decisión. Que aunque les haya ido muy bien, también nosotros queremos que tengan ese proceso de maduración, como lo tuvo Agustín, como lo tuvo Arturo, como lo tuvieron todos los jugadores, y no encajonarlos en una pareja estática, que no se mueve, que se mantiene hasta el final de las circunstancias, porque luego lo que va a hacer es que ellos jueguen peor. Uh
1: -huh. eh, una última rápida, Iván, que tiene que cambiar sí, pañales una...
8: Una última rápida para Pablo.
2: Eh, has, has comentado eh, la igualdad democrática, ¿no? lo, has, lo has definido como liderazgo democrático por tareas en la pareja de Tapia y Cuello, pero a mí me gustaría que comentaras un poquito eh, la transformación que se ha visto realizada en la persona de Agustín Tapia, que tú te he oído comentar en varias entrevistas, en las cuales, obviamente, primero, se le ve más suelto incluso delante de los micrófonos, que antes era un jugador muy tímido, muy muy... O tú, ¿no? o mejor tapado por las grandes figuras o las expresa mucho mejor, pero yo creo que se la ha visto mucho más profesional y me gustaría que me comentaras esa evolución, No creo que te doy comentar que no se fue a Argentina a pasar las Navidades, sino se quedó en España a trabajar, se quedó en España a entrenar, se quedó en España con un nutricionista, se quedó en España con un psicólogo, el mero hecho de tener la familia aquí también la ha hecho madurar, me gustaría que me comentaras ese, ese cambio, ese proceso que tú has visto en, en Agustín
8: Tapia. Sí, en primer momento lo de la familia yo creo que es fundamental, porque antes él volvía en vacaciones para ver a su familia que estaba en Argentina y ahora su núcleo es familiar, su madre, su padre y sus hermanas, gracias a un esfuerzo económico de él, las trajo a vivir, las trajo a todos a vivir a Barcelona y están viviendo con él aquí. Es más, Agustín, eh, que estaba viviendo solo, se fue a vivir de nuevo a la casa, adquirió una casa más grande y se fue a vivir con sus padres, como como una regresión, ¿no? Pero al final él está tan poco tiempo en un torneo que lo que quiere es que cuando está aquí quiere estar con su familia entonces yo creo que el punto de estabilidad emocional que tiene Agustín este año hizo que se ten... que se quiera quedar aquí que desde que decidió el cambio con Arturo se puso con un nutricionista que era una de las piezas que faltaban en el equipo y justamente con Juan Ignacio Tavares que es un nutricionista que se está encargado también de la parte invisible que va a la casa de Agustín con la familia y va a hacer la compra y les enseña cómo comprar y cómo cocinarles y a qué hora y cómo el descanso y todo eso que los entrenadores y todo el otro equipo del programa físico no podíamos entrar en esa parte invisible Juan y la verdad que está haciéndolo bien también sumamos a Mar Rovira, una psicóloga que para mí es una de las mejores que, que ha trabajado conmigo y ese cambio de Agustín va sumando gente en el equipo de trabajo y, y vuelca su confianza 100% entrenó los sábados, entrenó doble turno cada día en toda la pretemporada tuvo un pequeño golpe en el talón que hizo que tengo un edema óseo y el traumatólogo del equipo lo atendió en un instante y estuvo una semana y media haciéndolo todo perfecto la, hasta bajando la cantidad de comida que le mandaba al nutricionista así que yo creo que Agustín desde el momento que, que tiene la ilusión de jugar con alguien de su misma edad y alguien que se lleva tan bien porque la verdad es que lo, los ves y son como amigos lo comentamos con la familia de Arturo y, y están tan contentos de ver a su hijo así que, que no lo pueden creer porque es como, como convivir con tu amigo durante todo el día y luego ir a trabajar con él, eh, así que yo creo que el cambio de Agustín fue recibiendo lo que ha aprendido tantos años de todos los jugadores que tuvo al lado tiene confianza plena en el equipo de trabajo y a partir de ahí, la ilusión que le da Arturo es eh, lo que le dio el empujo en final uh -huh.
1: Pues eh, veremos al final la temporada de unos y de otros y de todo el papel que estáis haciendo en la Academia de Enox, eh, Pablo Crosetti, eh, enhorabuena eh, enhorabuena pues ya sabes también por eh, Mateo que puedas descansar un poquito, que sea bueno que te deje dormir y hasta otra vez, hasta que te molestemos. Un abrazo.
8: Vale, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego
1: y ahora llega ya el momento más esperado de la semana aunque estaba intentando recordar eh, cómo quedó la porra de la del anterior eh, programa porque eh, sé que Nacho eh, que nos ha tenido que dejar acertó en chicas porque al final eh, le quedó la opción de Martita y Bea que fueron eh, no eh, Alejandra Sala, no fue Martita y Bea perdieron la final que por cierto no hemos hablado nada del torneo de chicas eh, Alejandra supongo que la pondría Alberto Bote eh, bueno no seguro y en el de chicos con la victoria de eh, Tapia y de coello no me acuerdo si te acuerdas tú Iván me tendría que levantar a ver el papel pero no te oímos Iván pero creo que que fue eh, o Nacho. yo no estuve la semana pasada ah es verdad pues, pues entonces estuve. yo creo que puse vamos a tener
2: que hacer un panel ahí el, no no si lo tengo el, apuntado el radio una, ah, aparte una, que está una grabado lo tengo risa, apuntado pero no me acuerdo eh. no me acuerdo porque tu memoria ya me preocupa, Miguel.
1: Las cosas de la edad. Así ya. que es lo que tenemos. O sea, eh, no, es que no me acuerdo si fue eh, o, o Nacho o yo. Evidentemente uno de los dos. Eh, uno puso los pibes y otro eh, Tapia y Coillo. Pero bueno, eh, para esta, eh, ¿qué esperáis que pueda pasar? Y si tenéis nada, un minutito para hablar de las eh, chicas y de ese cincuentenario, que así le felicitaba yo, a, le llamaba cincuentona Alejandra Salazar por ese por ese triunfo.
5: Bueno, yo de las chicas, a ver, eh, decir que me sorprendió el hecho de que no estuviesen en la final las dos parejas favoritas, que es lo que veíamos viendo desde hacía mucho tiempo, creo que han sido, eh, si no me equivoco... 11 finales 11 puede finales ser, sí, 11 finales seguidas seguidas eh, una racha que, que perdurará yo creo en el tiempo porque va a ser complicado eh, superarla, pero bueno yo creo que a ver al final eh, la propia exigencia de la competición, decíamos que este año eh, Martita y Bea tenían que dar ese salto más allá del top 3 digamos al top 2 y medio para acercarse lo máximo posible y cortar la distancia con las dos eh, primeras parejas del ranking eh, y bueno creo que era ya te digo creo que era necesario para la competición eh, ha venido muy bien para ellas también ha sido un refuerzo muy importante y, y bueno yo creo que el torneo femenino ha estado bastante disputado la final eh, fue lógicamente mucho más intensa que la que la masculina y yo creo que sí hay una cosa que me sorprende que lo mismo Iván eh, me sabe contestar o tú Miguel porque mmm, no me cuadra mucho a lo mejor no sé por qué. Eh, veo en el torneo de Chile a Alejandra y a, y a Yema como pareja número, como cabeza de serie número uno. Pero realmente, tanto en la race 2023 con el ranking, aparecen como parejan 1 dos. o 2. Sí, no sé porque el sorteo
2: porque... Fue, se realizó antes de, de, del torneo de Abu Dhabi y del torneo de Chile. Ah, Digo, ah, de, vale. de, 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 claro, de como fueron las previas la antes
1: y todo eso. Fueron ¿no? las
2: previas casi a primeros de febrero.
5: Vale,
1: Entonces vale,
2: ahí vale. se tomaron los puntos con los que se terminaba en 2022.
5: Y vale, y vale, pues sí. duda solventada. Yo pues imagino
2: más. que ya a lo mejor para Chile digo para Paraguay a lo mejor sí que se hace una reestructuración mm. de los puntos sumados en estos dos o tres torneos y el porque ten en cuenta que el cuadro de Paraguay todavía no ha salido
1: ah, Entonces, a lo mejor ahí ya
2: a lo mejor ahí ya se actualiza la la, el cuadro. Yo, mira, voy a decir mmm, rápidamente, mmm, me alegre muchísimo, me alegre muchísimo, hay que decirlo, de la actuación de Martita Ortega y de y de Bea González, sobre todo de Martita, que la vi una evolución espectacular. Si ya es una mujer defensiva, yo creo que se puso la capa de Capitán América, por decir de alguna manera, que defendió absolutamente todo, todo, todo en el partido contra Ari Sánchez y Paula José María que creo que ahí eh, la, el masterclass que hizo Marta Ortega de Defensa y, y Bea González, que pese, como siempre diremos, y ser la niña de los ojos de Nacho, es una jovencísima, de solo 19, 20, 20 años, la agresividad que está subiendo yo creo que es. No sé si, si la comparación es, es, es buena, ¿no? Pero es como una Gemma Triay 2.0, eh, aguerrida, con bandeja, con, con remate, con víbora, que cubre muchísimo la red y que yo creo que este año puede ser clara alternativa a, al 1 y al 2. Y sinceramente o sea,
1: yo creo que le viene bien al padre femenino que ella... Hombre, ya claro, Miguel,
2: hombre, que, que no lleguen siempre los mismos, siempre vamos a estar siempre entre Bea, Marta, Ari y Paula... A lo mejor, pues no sé, Yaguno Iglesias que llegaron a la final con Jaguno que todavía un poquito verde a la derecha, eh, veremos a ver hasta dónde llegan Alanza y, y, y Lucía Sáenz, eh, Riera y Cardo, pues están ahí ahí, pero cuando es, parece que cuando se encuentran con una pareja top, parece que se las cae la pala hacia el suelo y no, no consiguen levantarla. Bueno, veremos a ver, o sea, veremos a ver cómo evolucionan. Y respecto a la Voy a decir mi porra, yo voy a... ¿Has apostar... visto, Álvaro,
1: cómo se ha adelantado para decir la ¿Cómo primera, se no? Se ha por la sí, 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 yo me
2: voy a meter rápida. Mira, voy a apostar por Bea y Marta, en Outdoor, en chicas. Sí. Y, y, en chicos, me voy a ir a... Y esta vez, fíjate, para que veáis que no soy, que no voy a ir con mi... Que es muy fácil, ¿no? Ir con, con mi chico, con Arturo Cuello. Me gustó mucho, pese a, 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 al mal partido que hicieron, eh, en, en cuartos de final, a Momo y Alex Riz.
1: Fíjate, bueno, eso es típica, ficha. eso es típica de, de, de Álvaro. Ya Álvaro, ya, sí, ya, pero sí, sí. es
2: que eso, estos del la y del Barça, pues, o del Pucela, somos sufridores. Eh, nos contagiamos.
1: Bueno, no hables de Negreira. A ver, eh, Álvaro. Dale, dale tú, dale tú Miguel. Dale tú. Bueno, pues yo voy a decir a los superpibes que creo que pueden pues, reivindicarse también aquí un poco. Y en chicas yo voy a decir Ari y Paula, que también tienen que conseguir eh, el triunfo. Así que tienes opciones. Bueno, pues. Puedes hacer, a, bueno, puedes no hacer puede un bote, los eh. La, porque,
2: no, 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 porque esos se... solo no están reservados ya. Ah, bueno, bueno. Sí, ¿no? Los números Ale Galán y Yemayale. y, Gemma y Ale. ¿Cuál, cuál El único ha dicho... que
5: Nacho se ha ido sin dejar la, la porra. ¿Cuál ha dicho Iván en chicos? Que no me, que eh, Momo, Momo y Alex. Vaya hombre, ya me lo has pisado, si es que no puede ser. De hombre,
1: tienes a Paquito
5: y a, y a no, pa Tello. Y a, a Paquito, y a, y a Tello. Vamos a apostar fuerte esta vez. A ver. Vamos a apostar por Janguas y Leo Oxburger. En chicos y en chicas, eh, vamos a ir con las gemelas.
1: Bueno, ahí están. Bueno, pues Aquí ya está. No. Eso, sí, sí, bueno, si viste lo que pasó en la Super, en la Bonoloto de la semana pasada, no sé si lo visteis, que salió dos veces los mismos números en dos sorteos diferentes, cosa que no ha pasado en la historia y con probabilidades, también puede ganar Álvaro. O sea, Exacto. que si sí ha pasado eso. Señores, eh, un placer, muchas gracias. Bueno, Igual, hasta gracias. la próxima. Todos. Adiós. Adiós. La semana que viene. Adiós. Nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos contado con la presencia de, en primer lugar, de Maxi Arce, el ganador del A1 Paddle de Sevilla, de las setas, eh, con un poquito de problemas porque estaba viajando a Francia, luego con Carlos Pochoni, el entrenador de los superpibes, y con eh, Pablo Crosetti, entrenador de, pues, del Team Knox, eh, con Tapia y Coello que vencieron en eh, el, la prueba de Argentina y también de Leo eh, August Burger y Tino Libac que llegaron a la final y fueron la gran sorpresa Miguel San Martín se despide con Juana Cañadas en la parte técnica también estaba por ahí metiendo mano Félix Franco nos vamos, sean felices y hasta la próxima, chao
0: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento
9: A considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.